1: Pollar de flores. Con Mardonio Carballo, hacemos revista del México Profundo.
2: Esto datame en data me en Juan Ana si guapil me Noche tlantica Kim Pangni Wejate postlato litleni cali toca Universidad Nacional Autónoma de México tojo Antiohlpakin Pampanica Antimitselia Pamni tochan tlenti tocal tisca en Collar de Flores Nama, Timosanilosi Niguase, Güey Tuguampo, Següey Tlanagua le toca a Adelfo Regino Montes. Hola, ¿qué tal, señoras y señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes y todos, todas aquellos, aquellas que nos escuchan a través de este invento maravilloso que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México? Nosotros muy felices de recibirles en esta casa a la que le hemos puesto nombre de Collar de Flores Xochicos, Hoy vamos a hablar. Con Adelfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, porque hay muchas cosas que nos tiene que contar, pero antes, antes de que otra cosa ocurra, vamos con nuestra sección dedicada a recordarnos lo bien que lo hacemos en veces, pero que sobre todo nos recuerda lo mal que lo hemos hecho. Vamos, pues, con nuestras efemérides en derechos humanos. Tonalama.
1: Tonalámacri, o la ignota efeméride.
3: 15 de enero de 1988, Día Internacional de Martin Luther King, Premio Nobel de la Paz que nació también un 15 de enero de 1929. Fue el principal militante de la no violencia en el movimiento de derechos civiles para los afrodescendientes en Estados Unidos. 16 de enero de 1992, el gobierno y las guerrillas salvadoreñas firman en México el Acuerdo de Paz tras 22 años de guerra civil y 75.000 muertos. 17 de enero de 1984, se inaugura en Suecia, con la participación de 35 países, la Conferencia sobre el desarme en Europa. 18 de enero de 1950, Nelson Mandela funda en Sudáfrica el grupo Lanza de la Nación bajo la consigna que da solo dos alternativas, sumisión o lucha contra el régimen racista británico. 19 de enero de 1943, se promulga en México la ley de seguridad social que protege a los trabajadores por accidente, enfermedad, jubilación y muerte. Esta ley sentó las bases del Instituto Mexicano del Seguro Social. 20 de enero de 2015, Barack Obama se convierte en el primer presidente afroamericano de los Estados Unidos de América. 21 de enero de 1994 se expide en México la Ley de Amnistía para el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
2: Y como ya les decía, está con nosotros Adelfo Regino Montes, él es un destacado abogado ayuk. él ha estado en muchos momentos muy interesantes de la historia de nuestro país, estuvo acompañando al Ejército Zapatista de Liberación Nacional en algún momento en aquellos años, por ahí por el año 1994, pero también ha sido activamente un activista y un defensor de los derechos humanos de los pueblos indígenas, también eh, fundaron junto a Floriberto Díaz, los servicios del pueblo Mije, en fin Adelfo Regino, un hombre al que hemos conocido en muchos, eh, en muchos lados, de muchas formas, en muchas actividades eh, también en algunos cargos públicos y yo creo que ahora él es el titular de una dependencia bastante interesante que a la luz de lo que está ocurriendo en nuestro país, en un país como ya lo sabemos plural y diverso, hacen falta también dar pasos en firme para hacer aquello de la inclusión más allá de un sueño, sino una realidad, y Adelfo Regino, por ello, te mando un abrazo y te saludo, ¿cómo estás hermano?
4: Dios maguepe, Mardoño Dios maguepe, Dios señor Coyam, y Coyam, sandwiches, Coyam Ah, uh, muy buenos días, hermano Mardoño. Es para mí un honor saludarte a ti, a quienes te escuchan en esta radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es para nosotros un honor platicar contigo. Aquí en tu programa
2: de Collar de Flores. Ah, para nosotros también, estimado Adelfo, Adelfo Regino, como ya les diga, se volvió titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en 2018. Eh, ¿Por qué no empezamos, estimado Adelfo, por hacer un recuento eh, de la institución en la que estás al en algún momento se llamó el Instituto Nacional Indigenista, después vino la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y ahora, con tu gestión, se convierte nuevamente en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Pudiese eh, pa parecer lo mismo, pero no es así, Adelfo. Nos explicas, por favor, la diferencia. Sí, con mucho
4: gusto, mi estimado Mardoño. En efecto, eh, al inicio de este gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, el día 4 de diciembre del año 2018, eh, el Congreso de la Unión eh, emitió eh, el decreto eh, que crea eh, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas como una nueva institución para servir a los pueblos indígenas y afromexicanos de nuestro país. Y con eso, pues, este, eh, inicia una nueva etapa, como lo has dicho atinadamente, Antecedida, quiero hacer un poco de historia, el día 4 de diciembre del año de 1948 eh, se creó eh, el Instituto Nacional Indigenista por el entonces abogado y arqueólogo eh, Alfonso Caso, así fue como inició la atención eh, institucional a los pueblos indígenas de nuestro país, eh, después en el año este 2003, eh, pues eh, se extinguió lo que fue el INI y se dio paso a lo que se llamó como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la CDI. Y bueno, pues en este nuevo periodo, el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó la decisión de crear esta nueva institución eh, con un propósito fundamental. Eh, por un lado, eh, tener una institución nacional, eh, por eso se llama Instituto Nacional, que diera atención a todos los pueblos indígenas y afro-mexicanos de nuestro país, eh, por un lado, eh, estamos hablando de una institución nacional, y por el otro lado, que reivindicara a un sujeto, en este caso, los pueblos indígenas. Esa es eh, la, la, la gran diferencia con, con los otros dos periodos, porque, pues como tú sabes, eh, en el en el, en el periodo del INI eh, se implementaron las políticas indigenistas, muchos lo han caracterizado como eh, políticas integracionistas, incluso asimilacionistas Bueno, ha tenido una serie de calificativos eh, el tiempo en que duró el INI. Después vino la CDI y ha sido descrita esta como un periodo de desarrollismo, incluso el, el nombre mismo de la CDI, el, el nombre el adjetivo fundamental es el del desarrollo, y bueno, pues, eh, ese es el segundo periodo. Y en este otro, lo que queremos reivindicar ahora, mi estimado Mardonio, y al público que nos escucha, es al sujeto eh, llamado pueblos indígenas, y que este sea un sujeto en toda la extensión de la palabra, no solo en el ámbito jurídico, porque en el ámbito jurídico que son eh, sujetos de derecho público, pero también eh, las otras dimensiones de eh, el hecho de que los pueblos sean considerados como tales eh, tal como lo establece eh, el derecho nacional y sobre todo el derecho internacional esas son las tres etapas y bueno pues ahora el primer acto de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador pues ha sido justamente la creación del Instituto Nacional de los pueblos indígenas.
2: Y, a, y a, a algunos años de comenzado el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y tú como titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo, pues, pues ya hay muchas cosas que celebrar, amigo. Platícanos, por ejemplo, para la gente que nos está escuchando aquí en Xochicosca el Collar de Flores, decirles que hace algunos algunas semanas, el 12, 12 de octubre, 13 de octubre, eh, Tuvimos la fortuna de acompañar a, a Adelfo Regino Montes, director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, y a otros compañeros y compañeras indígenas para lo que sería la inauguración de la Universidad de las Lenguas Indígenas de México, Adelfo. Eh, mucho mucho que celebrar, pero empecemos por esta universidad.
4: Sí, en efecto, mi estimado Maldonio, como lo dice satinadamente el 12 de octubre pues iniciaron las clases de lo que será la primera, de lo que es ya la primera licenciatura eh, de esta Universidad de las Lenguas Indígenas de México, que es la licenciatura en enseñanza de lenguas indígenas. Y también quiero comentarte, Maldonio, que el día de ayer eh, ha sido eh, publicada en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se crea el organismo público descentralizado denominado Universidad de las Lenguas Indígenas de México, ULIM por sus siglas. Y bueno, pues esto es un paso muy importante, mi estimado Mardonio, porque tú lo has documentado mejor que nadie, eh, cómo eh, nuestras lenguas indígenas, que son alrededor de 70 en todo el país, pues han sufrido en los últimos años, en las últimas décadas, un lamentable proceso de desplazamiento y de deterioro. Hoy, cada vez menos se habla la lengua indígena en nuestro país. el motivo de preocupación eh, de todos los mexicanos, de manera especial quienes estamos en la función en el servicio público. Y por eso, eh, un distintivo de este nuevo gobierno pues, ha sido eh, cómo eh, realizamos acciones eh, públicas para revertir esta lamentable tendencia de deterioro y de desplazamiento de las lenguas indígenas. Y en ese sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su visita a Milpalda, el 9 de febrero del año 2021, donde hubo un diálogo con las comunidades nahuas que están establecidas aquí en el Valle de México, pues se comprometió a crear esta Universidad de las Lenguas Indígenas de México como un homenaje también, Mardonio, hay que decirlo, a esta resistencia lingüística que ha tenido la comunidad eh, náhuatl de Milpa Alta al mantener su cultura y su lengua náhuatl. Porque bueno, pues sí, aquí en la Ciudad de México eh, se hablan muchas lenguas indígenas, sobre todo de quienes procedemos de otros pueblos y de otras entidades, pero aquí en la Ciudad de México eh, la lengua originaria pues es el náhuatl y esto se mantiene en la zona sur de la Ciudad de México. Y por eso fue que en homenaje a esta resistencia lingüística eh, se crió, eh, se determinó criar esta universidad y que su sede, pues sin duda alguna, será allá en Santana Tlacotenco, en la jurisdicción de Milpalta. Esa es la decisión que hemos tomado, eh, mi estimado Mardonio. Esta universidad tendrá como mandato eh, impartir educación superior para la formación de profesionistas en lenguas indígenas, en los niveles de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, este y el propósito fundamental es proteger, revitalizar, fortalecer y desarrollar el patrimonio lingüístico de los pueblos indígenas de México y contribuir, que ese es un anhelo que tenemos todos, en la construcción de una sociedad basada en el reconocimiento y respeto de su diversidad lingüística, ética y cultural e inicialmente, Maldonio, pues tenemos sí. programado cuatro licenciaturas, ya hace un rato mencioné la primera, que es la licenciatura en enseñanza de lenguas indígenas, pero estamos ya preparando eh, otras tres licenciaturas, que será la de traducción e interpretación, la de literatura indígena, y la de comunicación indígena intercultural, que estaremos poniendo en marcha para el próximo año 2024. Y con ya, ello... Ya atendiendo a un sector muy importante de nuestra población como es la juventud indígena.
2: Ya decía yo, Adelfo, estimado Adelfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que había mucho que festejar porque también hace no tanto eh, se estuvo ya el decreto de lugares sagrados. Adelfo, si quieres adelántanos tantito, después vamos a ir a un corte, pero venos también diciendo... ¿Qué, ¿Qué pasa con este decreto de lugares sagrados que busca proteger el patrimonio territorial y cultural de los pueblos indígenas?
4: Sí, también, también el pasado 9 de agosto de este año el presidente firmó el decreto eh, mediante el cual se protegen, se reconocen y protegen los lugares sagrados de los pueblos Huizarica, eh, Nayari, Odam o Audam, y mexican eh, conocidos comúnmente como el pueblo Michol, el pueblo este pepevado del sur, el pueblo cora y el pueblo mexicanero así se conoce usualmente estos pueblos que están en los estados de Jalisco Durango, Nayarit y Zacatecas, bueno pues se ha procedido a reconocer sus lugares sagrados que están eh, ubicados en cinco puntos específicos, uno en, en la isla del rey allá en, en Ayarit, el otro aquí en la, en, en la isla del Alacrán, en el lago de Chapala, el otro punto, el tercer punto es en un lugar conocido como Tecata, en la jurisdicción comunal de Santa Catarina, Cuescomatitlán, el cuarto en Cerro Gordo, allá eh, en San Bernardino de Milpillas Chico, perteneciente al municipio de Pueblo Nuevo, en el estado de Durango, y quizás el más conocido, Mardonio, es el de Huiricuta, que está en Real de Catorce, en el estado de San Luis Potosí. Entonces, son los lugares que se han reconocido, Madonio con el propósito pues de que eh, estos pueblos indígenas eh, puedan tener un acceso para que realicen sus ceremonias sagradas y que también se pueda resguardar eh, su integridad cultural y natural. Ese es el propósito de este decreto que ha sido firmado por el señor presidente de la República, y que sin duda alguna viene a fortalecer eh, los derechos culturales de nuestros pueblos y comunidades indígenas.
2: ¿Te parece Adelfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas de México? Que vayamos a un cortecito para después ahondar en esto que estás diciendo. Vamos con nuestra sección dedicada a develar los secretos de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos. el cuepa.
1: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta... Tlachtolcuepa o La Palabra de la Semana.
3: Sude.
0: Esta es una palabra de origen ñañú... ...variante de la lengua otomí... ...que se habla en la región del Valle del Mezquital... ...en el estado de Hidalgo... ...que se usa para referirse a aquella imagen oscura que proyecta un cuerpo opaco sobre una superficie al interceptar los rayos de luz y que en algunas ocasiones puede causar terror. Nos referimos a la sombra. El vocablo Sude". es un sustantivo que proviene de la agrupación lingüística otomí, la cual forma parte de la familia lingüística otomangue, la más grande y diversificada de México. De acuerdo con el catálogo de lenguas indígenas nacionales editado en 2008, la lengua otomí se habla en los estados de Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Puebla y Veracruz. Tiene nueve variantes lingüísticas y cuenta con 307.928 hablantes mayores de tres años.
3: Se te
2: Y seguimos aquí hablando con Adelfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas de México, hablando, estábamos hablando sobre el decreto presidencial que busca proteger el patrimonio territorial y cultural de los pueblos indígenas, que ya fue primado, firmado por el presidente. Y decías, de, nos, nos explicabas los lugares donde están ubicados, Adelfo pero ¿en dónde reside la importancia de este decreto?
4: Bueno, pues su, su importancia fundamental, mi estimado Maradona, reside en que es la primera vez, yo diría no solo en México, creo que en todo el mundo, en que se reconocen los lugares sagrados de los pueblos indígenas y que... Eh, en, en estos lugares sagrados eh, eh, dichos pueblos puedan tener por un lado el acceso es decir que puedan entrar a dichos lugares y segundo que puedan realizar en ello eh, en, en dichos lugares todas las actividades relacionadas con su religiosidad con su espiritualidad esto desde luego viene también a fortalecer eh, los derechos territoriales de los pueblos indígenas porque estamos hablando de lugares físicos, y bueno, pues aunado a, a, a la protección comunal que tienen estas tierras, ahora estamos hablando de eh, que tendrán eh, otro tipo de protección por el hecho de que sean considerados como lugares sagrados. Esa es la importancia eh, que pues se profundice el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural en nuestro país, como está establecido en el artículo segundo de la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales en la materia.
2: Pues estamos aquí en el 96.1 de Radio UNAM platicando con Adelfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas de México, y yo decía que hay muchas cosas que, que festejar, la, la creación de la universidad, los decretos de los cuales hemos estado hablando en esta mañana, pero también eh, para contarle a la gente que nos ha he estado escuchando aquí en Xochicózca, el collar de flores, platicarles de, un, de una línea de acción del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas que a mí me ha parecido fascinante, que yo llamaría algo así como una, una autonomía en tránsito. ¿Por qué no nos platicas, estimado Adelfo Regino Montes, el programa de caminos artesanales, por favor, que me parece una maravilla.
4: Sí, en, en efecto, mi estimado Maldonio, uno de los programas que eh, tiene el Gobierno de México y en particular este instituto, que lo hacemos en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, es esto que eh, conocemos comúnmente como la construcción de los caminos artesanales de concreto hidráulico. Es una historia que empezó allá en Oaxaca, en la comunidad de Analco, donde el presidente vino a poner en práctica este programa eh, con eh, dos propósitos fundamentales. El primero es que eh, sea la propia gente, a través de su propia organización social comunitaria, este, quienes construyan sus caminos y que este, en ese sentido eh, al ser reconocidos eh, las comunidades y los municipios indígenas como sujetos de derecho público, pues que puedan eh, recibir de manera directa los recursos públicos y que los puedan administrar a través de sus propias instituciones comunitarias. Esta es, digamos, la, la filosofía básica de este programa. Este, reitero, eh, una vez que reciben los pueblos los recursos públicos, los administran y son ellos mismos quienes ejecutan la obra pública. Es una nueva forma de hacer las cosas porque se está evitando cualquier tipo de intermediación y la idea es que, como sujetos de derecho público, sean los propios pueblos quienes administren los recursos públicos y hagan sus obras y acciones, por un lado. Y por el otro lado, Mardonio también eh, detrás de eh, la idea de hacer estos caminos está que se emplee a la propia gente de la comunidad. Porque, como tú sabes, en nuestros pueblos hay muchos trabajadores de la construcción, albañiles, piones, pues hay mucha gente que, que se dedica al trabajo de la construcción. Bueno, pues la idea es invitarlos que ellos puedan hacer las obras, generamos empleo y también se genera una derrama económica en la propia comunidad. Y con esto, pues tratar de evitar... Eh, la migración tan dolorosa que hay de muchos de nuestros hermanos y hermanas hacia las capitales de los estados, hacia, hacia la Ciudad de México o incluso hacia eh, la zona fronteriza de nuestro país o los Estados Unidos de América. Ese es el propósito de este programa, mi estimado Maldonio. Estamos avanzando, si bien empezamos en Oaxaca, este pues hoy hemos avanzado en la montaña de Guerrero en este en Sonora con el pueblo Yaqui con el pueblo Guarijillo con el pueblo Seri este, en Chihuahua con los hermanos Raramuris, ahora mismo estamos trabajando en Nayarit en Durango en Jalisco y también hemos empezado muy recientemente en el estado de Puebla y en el estado de Veracruz por cierto pues estuvimos allí en tu pueblo este, donde sí. vamos a inaugurar uno de estos caminos, he visto tú has eh, subido fotos en tus redes sociales, hemos visto cómo va avanzando la obra bueno, lo importante Mardonio de este programa es que sea la propia gente quien eh, haga sus caminos y si esto se puede hacer con los caminos yo estoy seguro que también se puede hacer en el ámbito educativo, en el ámbito de la salud, en otros ámbitos de la vida cotidiana. Y como lo dices atinadamente, todo esto en ejercicio de su libre determinación y autonomía que está reconocido en nuestra Constitución y en los instrumentos jurídicos internacionales. Creo que una cosa, eh, Mardonio, es tener eh, una norma en un escrito, en un papel, pero otra cosa muy importante, como lo decía nuestro eh, querido amigo, el finado Rodolfo Estravenhagen, una cosa muy importante es que estas normas se pongan en la práctica, se implementen en la realidad cotidiana. Y eso es lo que estamos viendo eh, con este programa tan importante que está en manos de nuestros pueblos y de nuestras comunidades.
2: Estimado Adelfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas de México, platicar contigo sería hacer un recuento de la historia de los pueblos indígenas de este país nuestro, Este, pero no quisiera dejarte ir más allá del cargo que ostentas ahora, este, Adelfo. ¿Qué faltaría? ¿Qué faltaría ya para cerrar este programa? ¿Qué faltaría para, los, para la inclusión de los pueblos indígenas en todos los ámbitos de la vida pública de nuestro país?
4: Pues es una pregunta muy importante, mi querido Mardonio, porque, eh, eh, como lo decía el propio doctor Stabenhagen, los pueblos indígenas viven eh, un conjunto de problemas históricos e estructurales que eh, pues no se van a resolver en un sexeño o, un, o, un, o en un determinado tiempo. Eh, creo que requiere de acciones, sí, de corto plazo, pero también de mediano y largo plazo. Y en efecto, yo diría, Mardonio, que uno de los temas que hemos empezado a implementar con mayor fuerza, de hecho, eh, se ha constituido ahora como eh, el, 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 el principal mecanismo de política pública de este gobierno, pues son los planes de justicia de los pueblos indígenas. Empezamos con el pueblo yaqui, allá... El día 28 de septiembre del año 2021, el presidente de México firmó el plan de justicia del pueblo yaqui con los ocho gobernadores tradicionales para atender sus demandas de tierra y territorio, sus demandas de agua y de bienestar integral. Y bueno, pues hemos venido trabajando a la fecha con el pueblo yaqui. Hoy, el año que tenemos 17 planes de justicia, del 2021 a la fecha hemos venido construyendo 17 planes de justicia en todo el país, y yo creo que esa es una política pública que tendría que extenderse a todos los pueblos indígenas de México, porque si hay una, hay, hay una voz, hay una demanda eh, unánime de nuestros pueblos, es que haya justicia, es que haya bienestar, es que haya eh, desarrollo, es que haya respeto a, a sus derechos fundamentales. Entonces, es un tema que eh, seguiremos platicando, mi estimado Mardoño, el tema de los planes de justicia, y el otro tema que también tenemos pendiente es eh, la necesaria eh, reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas y afro -mericano. Hay una propuesta que se ha hecho eh, en la materia, y bueno, pues nosotros esperamos que en este último tramo eh, del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues podamos avanzar, en, en este reconocimiento en nuestra Constitución Federal de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, porque esa es la única manera en que vamos a lograr, eh, siguiendo eh, los principios definidos por el doctor Stabenhagen, vamos a lograr un cambio histórico, un cambio estructural en, eh, en nuestros pueblos y desde luego en el marco de su relación con el gobierno y la sociedad mexicana. Ese es el desafío que tenemos, mi querido Mardonio. Y bueno, pues vamos nosotros a seguir eh, aportando nuestro grano de maíz.
2: Ah, qué maravilla, me encanta la metáfora, mi querido Adelfo, ¿no? Sonreír, además, como con granos de maíz también, porque la verdad es que sí eh, suena, hay cosas que suenan. Eh, muy necesarias no en esta reflexión que estás haciendo con respecto de los derechos de los pueblos indígenas y pienso que sin duda hay, hay que hacer muchísimas más cosas Adelfo, yo quisiera ya está, estamos casi a nada de terminar solo me gustaría así de, que nos dijeras en dos minutitos en qué consiste un plan de justicia para que la gente que nos está escuchando aquí en el Collar de Flores, 96.1 de Radio UNAM, eh, pueda saber la envergadura de, de, de los planes de justicia.
4: Bueno, pues el plan de justicia es este fundamentalmente un conjunto de acuerdos que celebra en este caso el gobierno de México eh, a través de todas sus entidades y dependencias con las autoridades tradicionales con las autoridades comunitarias de los pueblos y las comunidades indígenas. Y los acuerdos eh, son básicamente, están basados en las, en las propias demandas y en las propias exigencias eh, de los pueblos indígenas. Yo he visto en estos 17 planes, por lo menos, eh, eh, cuatro o cinco temas fundamentales que plantean los pueblos. Por un lado, todo lo que tiene que ver con las demandas, eh, las reivindicaciones relacionadas con su tierra, su territorio los recursos naturales, ese es un tema eh, de gran importancia el otro tema tiene que ver con el agua, es eh, de hecho un tema crucial en el caso de los yaquis no solo estamos hablando del agua para el autoconsumo humano, sino también el agua para el riego porque pues, es necesario para la agricultura, para la alimentación y en general para la vida económica de nuestros pueblos ese es una segunda cuestión. Un tercer tema tiene que ver con todo aquello relacionado con su organización comunitaria, con su forma de autonomía, de autogobierno. Entonces, este es otro tema de gran relevancia. El otro te tema tiene que ver con la cultura, con la educación, con los medios de comunicación. Eh, es un tema también muy importante. Un cuarto tema, todo lo que tiene que ver con infraestructura, eh, estamos hablando de caminos, de electrificación, de vivienda, este, pues todo aquello que hace posible que haya eh, eh, una infraestructura básica, mínima, en nuestros pueblos, en nuestras comunidades. Otro tema importante, mi estimado Mardonio, es todo lo que tiene que ver con las cuestiones eh, económicas, es cierto que hay que generar, empleos, proyectos económicos en las regiones indígenas porque de otro modo pues la migración seguirá siendo la constante y finalmente los temas relacionados con la educación la salud, son temas sin duda de gran relevancia y bueno pues ese es el conjunto de temas que se abordan en los planes de justicia, se hacen los acuerdos y desde luego pues se hacen los compromisos tanto desde las propias comunidades como del propio gobierno para aportar los recursos eh, humanos, los recursos financieros, los recursos técnicos que hagan posible la implementación de este plan, con el propósito, ese creo que es eh, el distintivo de estos planes, con el propósito de hacer justicia a nuestros pueblos y a nuestras comunidades indígenas.
2: Pues mandarte una felicitación a Adelfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Yo me enteré del, uh, de, de este programa de los caminos artesanales porque nos tocó hacer la gestión para hacer una carretera allá por la Huasteca Veracruzana. Es decir, me ha tocado ver de cerca este impacto que causa en una sociedad que se organiza mediante este programa de caminos artesanales. Entonces, eh, mandarte una felicitación, Adelfo, eh, Mandarte un abrazo y estemos en contacto. Los micrófonos son tuyos. Pues
4: muchísimas gracias, Maldonio. Yo te agradezco y también te felicito por todo tu trabajo, porque tú has sido una voz eh, muy importante, muy respetada en los medios públicos y también en los medios privados, y que has eh, dado una especial importancia a las lenguas indígenas, a la cultura indígena, a los derechos de los pueblos indígenas. Eh, Mardoño eh, tienes un reconocimiento muy especial de nuestra parte, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y del Gobierno de México. Yo te hago llegar un fuerte abrazo y desde luego este, estaremos conversando en próximos días otras actividades que
2: realiza esta institución. Dios cojuye, Pardoño. Muchísimas gracias, Tlazcamati Miak, Noguampo, Adelfo, Pampatihuelquen, Timosanilos, Empagnicho, Xochicoscat. Y nosotros nos vamos, nos vamos con la sección del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la colaboración de ellos con el Santísimo Mitote. Tlazcamati Miak, Timomelawampan, Chicuey, Tonate, Xhikaguamá, Huepónimo Tlahtol.
5: Buenos días. Desde la fonoteca de Lina les saluda Benjamín Muratalle. Les daré algunos datos sobre las piezas que escuchamos el día de hoy. Al principio del programa escuchamos Chilito, es un son para carnaval, interpretado por Brígido Santa María a cargo del trombón y también es el maestro de la banda. Otro trombón Teodulfo Santa María, trompetas Carlos Santa María, Cristino Santa María, Zenón Ávila y Luis Olmos. Saxofones tenores Artemio Santa María y Octaviano Santa María. Saxofones altos Cornelio Santa María, Manuel Bandera y Zacarías Morales. Saxofón barítono Abraham Mares. Clarinetes Ángel Lima y Florentino Mares. Contrabajo Prisco Santa María y Erasmo Santa María, Tarola Jesús Olmos y Redoble y Platillos Martín Santa María. La investigación es de Arturo Barman. La grabación de Arturo Barman está incluido en el disco número 8, La banda de Tlayacapan Morelos, publicado en 1970. <música> En segundo lugar, El Cuarto Poder, Una Marcha, intérprete Juan Ramón Sandoval Prado al Piano, investigación Juan Ramón Sandoval, Amparo Gómez y Salvador Rueda Smivers. Incluir en el disco número 63 titulado Un Suspiro al Trovador, música mexicana del siglo XIX del Archivo Musical del Castillo de Chapultepec. Publicada en 2014. Cerraremos el programa con Llueve Tempo de Blues Intérpretes Manuel Pérez Merino Voz y Piano Investigación y Grabación Thomas Stanford Disco número 44 Titulado Manuel Pérez Merino Grabaciones al Piano Del Cantor del Grijalba, Publicado en 2005 Yo soy Benjamín Muratalla y los espero la próxima semana Hasta pronto
6: y tristemente el corazón solloza por el recuerdo de pasadas cosas que ya se han ido, que nunca vuelve, que están marchitas. Llueve dentro de mi alma, llueve el desengaño, y mientras pasan sin piedad los años, llueve, llueve, llueve. Dentro de mi alma llueve el desengaño, y mientras pasan sin piedad los años, llueve, llueve, llueve. corazón solloza por el recuerdo de pasadas cosas que ya se han ido que nunca vuelve que están marchitas llueve dentro de mi alma llueve el desengaño y mientras pasan a los años, llueve, llueve, llueve. mi alma llueve el desengaño y mientras pasan sin piedad los años llueve
1: Esto fue Xochicoscati Collar de Flores Con Mardoño Carballo Hacemos Revista del México Profundo Una producción de Radio UNAM Experiencia Sonora